1: A Aldimir Torres, presidente precisamente de esta Asociación Nacional de Industrias del Plástico. Aldimir Torres, bienvenido, gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
0: Es un Martín, buenas
1: noches a Gracias, muy buenas noches. Bueno, pues eh, he estado revisando este alertamiento que han enviado ustedes a medios de comunicación y le agradezco mucho que me tomen la llamada telefónica. ¿Cuáles son los riesgos para la industria del plástico y la rama que se dedica a la fabricación de bolsas de plástico, estas disposiciones que prácticamente pues, ya prohíben la utilización de este tipo de productos, de estas bolsas?
0: Primero que es un martín que es una regulación que no está perfectamente ni definida ni acotada. Uh -huh. el reglamento no está claro, no dice qué clase de bolsas
1: ni, ni alcances ni excepciones uh -huh. conclusión a partir del 1 de, de
0: enero del próximo año, todas las bolsas que tú conoces como concepto van a estar prohibidas, es decir bolsas para la basura, bolsas para transportar el huevo, bolsas para, para empacar el jamón que tú compras eh, en teoría todas las bolsas, la bolsa de plasma la bolsa de sangre, la bolsa de suero todas las bolsas y eso eh, pues no es un riesgo, es una realidad que ya estamos enfrentando desde hace varios años
1: Ahora, bueno, al ya no existir este tipo de productos, ¿cuál es la alternativa que se está planteando en esta nueva regulación?
0: Mira, primero esto va eh, específicamente delimitado a la Ciudad de México. Cuando la doctora Sheinbaum dice que muy fácil migremos a biomateriales, eh, como en otras partes del mundo, pues se nota claramente que no está bien informada. Primero, porque la capacidad en el mundo para producir materiales del tipo que indica la doctora eh, son dos mil toneladas a año y nada más en todo el país, en nuestro bello México, el alcance total hablamos de que tendremos un consumo de tres mil ochocientas toneladas, o sea, en la producción mundial no alcanzaría para cubrir las, los requerimientos de nuestro país. Y pensando que el México es muy importante, pues estaríamos eh, tener, tenemos que pensar que ningún país del mundo consumiera porque lo vamos a ocupar en la Ciudad de México.
1: Ahora, ingeniero Torres, eh, ¿cuál es eh, la alternativa que se tiene para revisar nuevamente esta regulación y de alguna manera un punto, un punto medio? ¿no? Porque estamos hablando de la eliminación de todas las bolsas de plástico, inclusive hasta para usos médicos, como me comentaba hace unos instantes.
0: En realidad no hay opción, eh, Jesús Martín, porque hoy mismo eh, que nos tuvimos la oportunidad de tener una reunión en la Secretaría de Medio Ambiente, pues la verdad es que no hay comunicación. La, el, nos invitan a la mesa ya que toman las decisiones y nos invitan nada más a decirnos que pues la, lo, las decisiones están tomadas. Y la gente que sabe de plástico está de este lado y no estamos involucrados en la toma de decisiones.
1: Ahora, eh, eh, usted en la conferencia de prensa explicaba que esta, esta legislación que aplica a partir del 1 de enero que entra en vigor esta prohibición de bols de bolsas plásticas nos obligaría a la utilización de bolsas compostables. Primera pregunta, ¿qué es una bolsa compostable? Y segundo lugar, ¿se producen en México o habría que importarlas?
0: Primero, una bolsa compostable es la que se descompone en cierto periodo muy corto. Hablamos de cuando mucho en 400 días. Eh, es, es una norma que ya está establecida a nivel internacional y que además la materia prima para producirlas cuesta varias veces más que la materia prima tradicional y segundo, que no tenemos producción de esta materia prima en el este país, no tenemos ninguna planta entonces o importamos la materia prima, desplazamos a productos que consumimos de todos los mexicanos o importamos la película terminada, en cualquiera de ambos casos tenemos impactos a la industria nacional
1: es que, es que esto se, me parece muy grave que no se haya visto. Es decir, se prohíbe un producto para ir a otro que no se produce en México. ¿No será que alguien querrá vender este producto en México de manera muy específica? Ya sabe que todos somos muy mal pensados. A lo mejor alguien quiere hacer un negocio con este material.
0: Pues mira, no podría yo aportar nada al respecto porque no, no, no puedo pensar de esa manera. Simplemente no alcanzan los materiales, no hay capacidad suficiente que conclusión ...se toman las decisiones... Eh, ...de una manera poco profesional... ...poco técnica y poco incluyente... ...nosotros en la NIPAC... ...en la industria del plástico... ...está convencido eh, Jesús Martín... ...que tenemos un problema muy serio... ...a nivel de mares, a nivel de bosques... ...pero eh, estamos comprometidos a trabajar... ...pero que nos incluyan en la mesa... ...estamos aquí para colaborar... ...pero eh, no es prohibiendo... ...como se van a hablar las cosas... ...o como tú prohíbes... ...te sales de la mesa de diálogo y lo único que garantiza es que, es que tú no vas a hacer nada y aquí requerimos el trabajo coordinado de los tres elementos de acción la sociedad, la industria y el gobierno y cuando prohíbes nada más sales de la mesa Jesús eh,
1: ahora entendemos la parte de la unilateralidad en la que se negociaron las cosas, pero ahora ¿Qué, ¿Qué alternativas se tienen? ¿Por qué eh, es ahora, cuando estamos a unos días de que entre en vigor esto, que surge con tanta intensidad y no a lo largo de los últimos de los últimos meses? Es decir, ¿por, por qué no funcionó la presión a los legisladores para que sus voces Mira, fueran escuchadas?
0: Simplemente porque somos una industria que nos, ha, nos, nos hemos preocupado permanentemente por cuidar una mayor eficiencia de productos, por cuidar tu seguridad en tu auto, en el avión, darte confort en tu cama, dar limpieza al quirófano... Nos hemos preocupado por ser eh, elementos de investigación y desarrollo de materiales, pero en este país mientras no cierres una carretera o no tomes una caseta o no pa no pares la, la entrada a, un, a, una, a una legislación, no te escuchan. Hoy mismo que en la mañana que fue la, la plática con la directora sí. de, dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y estuvimos con la directora general de evaluación de impacto y regulación ambiental pues no, no 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 quieren platicar no quieren no quieren dialogar uh -huh. nada más es imposición y no no hay alternativas nos piden que, miren, en Europa para llegar a una a un porcentaje alto de reciclado llevó varios años aquí en tener un sistema de gestión de residuos eficiente por mucho uh -huh. quiere que lo hagamos en un, en un par de meses entonces eso me parece Insisto, poco técnico, poco incluyente y poco profesional.
1: Ahora, aparte, la estigmatización que también eso implica a la industria como tal y a quien ose utilizar una bolsa de plástico, al ratito van a decir que es un, es un asesino del medio ambiente de la naturaleza. Me preocupa ese discurso que también he notado a quienes osen utilizar una bolsa de plástico, ingeniero
0: y es que hoy es co eh, políticamente correcto hablar mal del plástico yo lo que digo es que el copote en la nariz de la tortuga sí. o la bolsa en el cuello de la foca Jesús Martín ¿de quién es responsabilidad? ¿de aquel que lo tiró irresponsablemente por su ventanilla y llegó al río, al bosque y al mar? ¿de aquel que no gestionó la copia y recuperación de residuos? ¿o aquel que lo fabricó? y la respuesta a Jesús Martín es muy simple, de los tres eres parte del problema, eres parte de la solución. Así que requerimos trabajar los tres coordinadamente y
1: no es con prohibiciones como vamos a llegar a uh hacer. -huh. Sí, precisamente en este ejemplo, quienes se tiran estos productos no, no reciben ni la información ni la educación necesaria. Vaya, ha sido compli, compl, complicadísimo el que la gente separe orgánicos de inorgánicos. Ya no hablemos de los inorgánicos reciclables y no reciclables. Eso ya es otro paso más allá que no se ha podido establecer de una manera muy eficiente, que digamos, ingeniero.
0: Yo pongo un ejemplo muy simple, sí. Martín. Tú en Estados Unidos tú tiras una colilla de cigarro por la ventanilla, sí. la multa es de casi mil dólares. ¿Cuánto crees que cuesta la multa en México por tirar
1: una basura por la ventanilla? Nadie multa nada, ¿no? Pues
0: esto... No, la multa es casi de 15 mil pesos. Sí. ¿Cuándo te has enterado que se multe a alguien? Por, por eso, Tenemos las no hay mismas multa, leyes, ¿no? pero, pero pésima aplicación de las mismas. Pues, tenemos una ley de residuos que tiene 15 años en un cajón que sigue sin aplicarse, Jesús Martínez uh -huh. ¿Qué podemos esperar al respecto?
1: Entonces, las leyes no son el problema, sino quienes las aplican o no las observa.
0: Porque además, ¿quién va a regular que las bolsas sean compostables? No tenemos el alcance, no tiene la autoridad de la Ciudad de México el alcance para verificar todo eso. Se presta a dos cosas, a charlatanería, que cualquiera ponga que es compostable, y segunda, a corrupción. Porque van a seguir atacando a los mismos que cumplen con sus obligaciones fiscales y laborales
1: Sí, ahorita me, me hizo imaginar precisamente cuando llega el camión recolector de basura Llega uno con sus bolsas y, y díganse, A ver, sus bolsas, ¿es compostable o no? Si no es compostable no se la recibo, ¿eh? Pues, no va a suceder eso jamás, ingeniero. Jamás.
0: No, por supuesto que no eh, Vaya, yo, incluso... Únicamente esperamos que... Ya no, ya es un poco tarde, para eso bien lo dices Pero créeme lo que hemos tocado puertas desde que empezó bueno. esta dinámica y tenemos muchos programas de trabajo, estamos adheridos a planes internacionales, estamos para colaborar pero pues no nos sientan no en
1: la mesa de la Autoridad de la Ciudad de México. Bueno, eh, infórmenos, compártanos aquí en el Heraldo Media Group, por favor, cómo va este pues acercamiento, este insistir en el diálogo y ver cómo van las cosas a partir del próximo 1 de enero, si, si fluye por ahí algún amparo, no sé. Todo lo que en esta materia vaya sucediendo, por favor, nos lo informa y lo platicamos al público que escucha el Heraldo Radio. Yo le quiero agradecer mucho, ingeniero, que me haya tomado la llamada telefónica.
0: Que es un Jesús Martín. Saludos a todos los
1: Fuerte abrazo, que le vaya muy bien. Hasta luego. Es el ingeniero Aldimir Torres, presidente de la ANIPAC. La ANIPAC es la Asociación Nacional de Industrias del Plástico. ¿Cómo ve que ni siquiera les preguntaron qué es lo que implicaba, no? Y qué significa una bolsa compostable. No hay en México. Van a tener que importarlas. No, sí, de verdad que le digo que las cosas, a veces cuando no se tiene la información completa, se hacen así. También el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, ha criticado mucho la forma en la que se está reformando la ley de residuos sólidos de la Ciudad de México. El próximo jueves, pasado mañana, le voy a decir que insistamos precisamente en ese tema para que se escuchen las voces. Aquí no se trata de poner o quitar de manera unilateral al 100%. Vamos escuchando las voces de todos, y de esta manera, bueno, pues conocer cuál, es, cuál podría ser un punto medio en donde todos podamos participar y que verdaderamente se cuide el medio ambiente y no nada más de dientes para afuera, porque ese es el problema que esto no significa cuidar el medio ambiente, necesariamente pero en fin, será un asunto que iremos platicando a lo largo de los siguientes días Orlando está bueno, que me brinca y me manda, me dice ya vámonos a corte Jesús Matín, que nos van a regañar bueno, son las 7.30. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en el Heraldo Radio. Le recuerdo que estamos en el 98.5 de frecuencia modulada en todo el Valle de México y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Planning
0: for your next trip.